0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode. Diesmal gibt es wieder einen Live-Mitschnitt von einer Session aus dem Seller Barcamp in Berlin. Falls du selbst einmal beim Seller Barcamp dabei sein möchtest, dann geh auf sellerbarcamp.com. Dort findest du weitere Informationen und Termine. Und jetzt viel Spaß mit dem Vortrag. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Max Hofmann. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Bidex. Und ich habe als Thema für die heutige Session, Black Friday war gestern, lohnen sich die Deals und die Ads, die man an Black Friday schalten kann, mitgebracht. Hierzu haben wir eine kleine Case Study vorbereitet mit Zahlen, die quasi druckfrisch gerade heute Morgen reingekommen sind. Und wir schauen, wie lief Black Friday 2021, wie lief 2020 und was macht man im besten, im besten Fall nächstes Jahr alles besser. Viel Spaß beim Anschauen. Äh, Nochmal kurz ähm, zu mir, mein Name ist Max Hofmann, ich bin einer der Mitgründer und Geschäftsführer von Biddix. Ähm, Biddix ist eine Software zur Automatisierung von Amazon Advertising von A bis Z. Ich beschäftige mich seit 2015 mit Amazon Advertising und habe als Hintergrund Wirtschaftsingenieur gewesen. Mit Fokus Automatisierung, Robotik. Ähm, wir haben auch anfangs mal versucht ein Hardware Startup zu gründen, aber Hardware ist einfach hart. Und man braucht sehr viel Wissen, Kapital Ressourcen und deswegen haben wir mit der Softwarefirma angefangen, was, äh, deutlich einfacher war. Wir verwalten mittlerweile über 200 Millionen Werbeausgaben, betreuen 1500 Advertisers und haben in Darmstadt unser Team mit mittlerweile 35 Leuten. Genau, wenn man sich anschaut, äh, Chef 1998, da hat es irgendwie angefangen als Buchstore. Ähm, heute 2021 ist es so ziemlich alles. Also es ist nicht nur Amazon als ähm, Webshop, sondern es ist als, als Marktplatz, sondern es ist entsprechend die Amazon Web Services, wo über die Hälfte des Internet-Traffics drüber läuft, das ist Amazon Prime Video, Amazon Music, Amazon Logistics, die werden einfach immer, immer breiter aufgestellt sein und es wird immer schwieriger sozusagen an Amazon vorbeizukommen. Kunden auf Amazon schließen 28% der Einkäufe in drei Minuten und 50% aller Einkäufe in weniger als 15 Minuten ab. Das heißt, man hat auf Amazon nur eine sehr, sehr kurze Zeitspanne, die der Kunde investiert, um sich für ein Produkt zu entscheiden. Und wenn man auf Amazon entsprechend jetzt beispielsweise nach Sonnenschirm sucht, dann ist das oberste Sponsored Brand Anzeige. Darunter kommen Sponsored Product Ads. Wenn man dann weiter runter scrollt, hat man am besten bewertet von unseren Marken, Empfehlungen von unseren Verlagspartnern, eine Amazon DSP. Und erst dann irgendwann kommen die Organischen. Das heißt, wenn man entsprechend heutzutage ein Produkt auf Amazon verkauft, dann ist das irgendwie ein Produkt von 350 Millionen und man geht so ein bisschen in der Masse unter. Aber wenn man entsprechend mitspielt und auch dafür bezahlt an der Stelle, dann hat man eben die Möglichkeit mit den Anzeigen deutlich deutlich sichtbarer zu sein, geklickt zu werden und letztendlich auch Umsätze zu generieren. Ähm, als Voraussetzung ähm, sage ich trotzdem immer noch kurz, welche Werbeformate es gibt und wie eine prinzipielle Kampagnenstruktur aussehen soll. Weil nur wenn das sozusagen klar ist, kann man auf Deals, kann man auf die komplette Weihnachtssaison wirklich setzen und kann entsprechend dann auch seine Anzeigen in den Bereich skalieren. Weil wenn das Fundament, auf das man aufbaut, einfach sehr porös ist, dann ist alles, was dem folgt, auch sehr sehr zerbrechlich und man wird deutlich deutlich schlechtere Ergebnisse erzielen. Das heißt, wir haben die Sponsored Products, die Sponsored Brands, unser Display und Amazon DSP, on und off Amazon. Wer von euch nutzt die die Sponsored Ads, irgendwelche von den Sponsored Ads? Wer von euch nutzt DSP? Nutzt ihr DSP? Nutzt nutze auch DSP. Okay. Und die Frage, wie man diese Werbetypen quasi einsetzt, ist immer so ein bisschen die Frage, wie, wie viel Budget habe ich? Wie wichtig ist mir die Effizienz? Das heißt, wenn ich eine Sponsor-Product-Ad habe, dann ist das quasi Pipetten-Marketing. Ich habe eine sehr, sehr kleine Reichweite, aber die ist dafür super präzise. Und wenn ich DSP nehme, dann habe ich natürlich eine sehr, sehr große Reichweite, mit der Gießkarte einfach drüber zu gehen. Aber dafür sinkt natürlich meine Effizienz, weil ich einfach sehr, sehr viele erreiche, die nicht äh, in meinem Funnel sind. Und was wir prinzipiell immer empfehlen, ist sozusagen mit Sponsored Product Ads bis 5.000, Sponsored Brands und Sponsored Display bis 15.000 und ab 15.000 auf DSP zu setzen. Und das nur, damit ihr es gesehen habt, die meisten sind damit vertraut, für Sponsored Product Ads automatische drei manuelle Kampagnen. Äh, Sponsored Display Ads zum Schutz der eigenen Produktdetailseite. Und bei den Sponsored Brands mittlerweile mit Sponsored Brand Videos hat man einfach sehr sehr viel Sichtbarkeit, weil es ein sehr sehr großes Feld, ist auch mobil. Ähm, Product Targeting mit Sponsored Brands und entsprechend manuelles. Das sozusagen nur als Grundlage, damit wir einmal auf, auf einem Niveau sind, was ähm, die Struktur und die Grundlage betrifft. Gut, ähm, und dann steigen wir im Grunde genommen direkt ein. Ähm, die Daten, die wir jetzt haben, sind von heute Morgen quasi druckfrisch, in Anführungszeichen. Ähm, wir haben als erstes uns einfach mal angeschaut, wie es wie es lief und haben uns äh, als Vergleichszeitraum äh, letztes Jahr reingeholt. Und man muss sagen, letztes Jahr hatten wir mit Black Friday, das war auch am 26. November, durchschnittlich so einen 1,8-fachen ähm, Sichtbarkeit, Umsatz, das ist ähm, der AMX 500 Index, den könnt ihr euch vorstellen wie so ein DAX 30 oder S&P 500, der 500 große Advertiser international einfach. Ähm, vergleicht und damit so einen Trend in der Industrie einfach sichtbar macht. Und gestern war es nicht so schlecht. Also im, Ver im Vergleich zum Vorjahr ähm, hatten wir nicht 80% mehr Umsätze, sondern 130% mehr Umsätze. Und man muss ganz klar dazu sagen, das sind die Durchschnittswerte. Das heißt, wir haben an Black Friday sehr viel mehr Traffic auf Amazon, aber im Grunde genommen nur wer Deals schaltet, nutzt diesen Traffic auch wirklich effizient. Das heißt, wir haben Kunden, ich habe ich hab später quasi eine kleine Case-Study, jetzt von einem Kunden, den wir auch ein bisschen intensiver mit der Werbung betreut haben, genau auf die noch eine Seite zurück, der entsprechend drei bis vierfachen Umsatz gemacht hat, der entsprechend auch Deals geschaltet hat. Und wir haben andere Kunden, die entsprechend gar keinen Deals geschaltet haben und die entsprechend vielleicht so einen Uplift von 5% gesehen haben, dadurch, dass einfach mehr Traffic da ist aber wo nicht wirklich mehr gekauft wurde, weil kein Interesse war, weil sozusagen kein ähm, niedrigerer Preis vorhersehbar war. Und ähm, zusätzlich haben wir einmal in Plau, wie sich der ACOS über die Zeit entwickelt. Man muss dazu sagen, ähm, Amazon benötigt immer 72 Stunden für die Attribution der Verkäufe. Das heißt, weil die Daten von heute sind, ähm, geht der Ecos hier am Ende gerade noch mal nach oben. Der wird ähm, Jetzt, dann, übermorgen, Mitte nächster Woche wird er ziemlich dem, dem, Trend oder beziehungsweise letzten Jahr folgen, so dass man schon sieht, dass eigentlich seit Anfang November der Ecos nach unten geht und entsprechend zum einen natürlich, weil Weihnachten kommt, weil die Leute mehr einkaufen und ganz besonders bei Black Friday eben, weil die Kunden durchschnittlich vielleicht ein Produkt von 27 Euro kaufen oder einen Warenkopf von 27 Euro haben und an Black Friday jetzt dieses Jahr einen Warenkorb von 37 Euro hatten, also quasi 50% höhere Warenkörbe. Das heißt, man sieht, dass vor allem teure Produkte, die dann an der Stelle quasi einfach mit einem Rabatt angeboten werden oder teurere Produkte, die mit einem Rabatt angeboten werden, da ist der Kunde einfach dann gewillter zuzuschlagen. Und wir sehen auch an der Stelle, dass die Warenkorbwerte sozusagen nochmal gestiegen sind vom, vom letzten Jahr zu diesem Jahr. Das heißt, auch Amazon, so wie Amazon sozusagen im vergangenen Jahr natürlich auch durch die Corona-Pandemie etc. gewachsen ist und so wie E-Commerce einfach immer weiter zunimmt, sieht man, dass entsprechend auch einfach die Warenkörbe auf Amazon immer größer werden. Genau. Diese Zahlen könnt ihr selbst euch auch anschauen und könnt im Grunde genommen selbst schauen, wie läuft der Markt gerade. Wir haben viele Kunden, die kommen im Sommer zu uns und sagen, Sales sind komplett zusammengebrochen, woran liegt's?" Natürlich, also wenn es gut läuft, dann ist der Händler derjenige, der alles richtig gemacht hat. Wenn es schlecht läuft, dann sind die Dienstleister, die Softwareanbieter, die es entsprechend irgendwie nicht geschafft haben, ähm, aber häufig ist es dann im Sommer einfach ein Sommerloch. Das heißt, die Leute sind bei schönem Wetter draußen, sind im Urlaub etc. Und man sieht dann so ab September ungefähr geht es einfach wieder deutlich nach oben und mit x 500 bekommt man ein ganz gutes Gefühl dafür, wie ist der Trend, in welchem Markt, wie ist es in Europa, wie ist es in Amerika was sind gerade Klickpreise etc. ist komplett kostenfrei imx500.com Genau. Und ähm, die Nutzung von den Black Friday Deals hat ein bisschen Planung, die damit einhergeht. Ähm, wir haben im Grunde genommen Anfang September kommt eine Mail von Amazon, die euch darauf hinweist und euch herzlich einlest, entsprechend bis Anfang Oktober Black Friday Deals entweder nur für den Black Friday oder entsprechend für die komplette Black Friday-Woche einzureichen. Wir haben bestimmte Anforderungen und das ist auch immer die Frage von Kunden häufig, sind die Deals an Black Friday nun wirklich Deals und lohnt sich das? Und die Anforderung, um entsprechend bei Black Friday dann teilzunehmen, ist, wenn man sagt, man möchte nur an dem Freitag mitmachen, dass man mindestens 20% Rabatt auf den niedrigsten Buybox preis in den letzten 30 Tagen hat was gleichzeitig der niedrigste Preis im, im, seit Beginn des Jahres sein muss, ausgenommen Prime Day. Es müssen neue Produkte sein, durchschnittliche Kundenbewertung von drei und das andere ist sozusagen selbsterklärend. Und bei sieben Tagen angeboten ist es so, wenn es 15% Rabatt und auch wieder niedrigster Preis seit Beginn des Jahres ausgenommen sind sozusagen Prime Day. Das heißt an der Stelle hat natürlich Amazon einfach ähm, als, als Plattform auch viel Trust, die sie gewinnen oder verlieren können wenn die ganzen Deals eben keine Deals sind, weil die Kunden letztendlich, oder weil die Anbieter einfach ein, zwei Monate vorher die Preise um 50% erhöht haben und dann an Black Friday um 40% senken. Und dann sagen wir, oh, wir haben 40% Rabatt. Das finden, wie gesagt, an der Stelle sozusagen dann nicht statt, sondern man kann tatsächlich sagen, die Preise, die der Kunde dann erhält, sind die niedrigsten Preise, die er im Jahr erhalten wird oder erhalten erhält. Ausgenommen entsprechend Black Friday, mindestens 20%. Prozent und bei den ähm, Wochenangeboten eben mindestens 15 Prozent. Genau. Aber wenn, wenn quasi die Mail im September kommt, oder beziehungsweise die Einreichung im Oktober ist, dann ist das aber eigentlich schon viel zu spät, um sich damit zu beschäftigen. Die Planung beginnt eigentlich über ein halbes Jahr vorher. Das heißt, vielleicht noch nicht jetzt direkt morgen, im übertragenen Sinne, weil wir jetzt noch ein ganzes Jahr bis zum nächsten Black Friday haben. Aber auch dasselbe gilt zum Beispiel für, für Prime Day. Wenn wir Prime Day wieder im, im Juli beispielsweise haben werden, dann ist eigentlich Januar sozusagen der richtige Zeitpunkt, um sich zu, damit zu beschäftigen, was möchte ich an Prime Day sozusagen für Deals machen. Das heißt, eine Auswahl der Produkte, die relevant sind. Wie gesagt, ein Fokus auf die teuren Produkte im eigenen Segment, weil die Kunden einfach gewillt sind, diese mit Rabatt eher zu kaufen. Ungefähr sechs Monate vorher dann entsprechend die Lagerbestandsplanung. Ähm, anfangen, da kann man aktuell, glaube ich, ein Lied von singen und in der aktuellen Situation kann man vielleicht sogar noch mehr Zeit mitbringen. Dann hat man entsprechend die Einreichung der Deals ungefähr zwei Monate vorher und letztendlich Strategie, Budgetplanung, sagen wir, spätestens einen Monat vorher sollte die abgeschlossen sein und Erstellung von Bannern sollte mindestens 14 Tage vorher abgeschlossen sein und dann hat die Möglichkeit, gerade wenn es spezielle Black Friday Banner beispielsweise gibt, kann man die einfach vorher bereits freigeben lassen, sodass es dann entsprechend nicht kurzfristig zu einer Ablehnung kommt oder irgendwas noch nicht passt, so dass man da einfach dann sicher ist. Genau. Und was wir prinzipiell sagen ist, wir haben in der Zeit bei Black Friday haben wir extrem viel mehr Traffic. Also es ist nicht nur der Freitag alleine, sondern es beginnt eigentlich schon montags in der Woche und es geht auch noch die Woche danach. Also wir haben so eine Woche Face-In und eine Woche Face-Out, wo wir deutlich mehr Traffic haben, auch als in der kompletten Weihnachtssaison an einzelnen Tagen dann entsteht. Das heißt, insbesondere für die Produkte, die sozusagen Deals bekommen, aber auch gegebenenfalls für allgemeine Produkte, empfehlen wir entsprechend die Gebote als auch die Budgets um 50 Prozent zu erhöhen, weil wir in dieser Phase einfach eine höhere Kaufbereitschaft von den Kunden haben. Das heißt, wir haben natürlich mehr Impressionen, mehr Klicks, mehr Kosten, aber auf der anderen Seite haben wir auch eine höhere Conversion Rate, sodass dass meine Effizienz relativ gleich bleibt oder sogar besser wird, wenn ich entsprechend das nutze. Das kann man entweder manuell machen oder ähm, was, was wir bei BIDX ähm, dafür gemacht haben, weil wir gerne alle Themen automatisieren, die man automatisieren kann. Ähm, wir haben eine Funktion, die nennt sich Scheduling. Da kann man quasi einen Scheduler erstellen. Das wäre jetzt quasi ein individuelles Intervall, wo man sagt, einfach auf welche Kampagnen oder auf welche Produkte soll das ausgewählt werden. Und dann würde man einfach definieren, beispielsweise 50 Prozent, jetzt am 26.11. Und dann würde das System automatisch einfach an dem Tag die Gebote und Budgets um 50 erhöhen, am nächsten Tag quasi wieder reduzieren. Selbe kann man quasi auch für die ganze Woche machen. So. Und damit kommen wir quasi zu einer Case Study, beziehungsweise einfach zu einem Fallbeispiel von einem Kunden, der entsprechend ungefähr 50 Produkte verkauft und der hatte auf 15 Produkte, hatte er Deals. Es waren Produkte dabei, die sich besser verkauft haben, aber es waren auch einige dabei, die sich sonst einfach nicht gut verkaufen, wo er einfach den Absatz ankubbeln wollte. Das Erste, was wir sehen, ist, wir haben die vierfachen Impressionen. Das heißt, das, was ähm, normalerweise sozusagen über ähm, die, die Tage erreicht wurde, waren ein ähm, Durchschnittswert, ich, ich glaube, bei dem Kunden war es ungefähr so eine Million Impressionen, der, die der Kunde am Tag hat. In, ähm, am Donnerstag als auch am Freitag haben wir ungefähr so 3,8 bis äh, die vierfachen Impressionen. Und ähm, das ist an der Stelle sozusagen nochmal aufgeteilt nach den Werbemitteln, das sind vor allem dann ähm, Display-Anzeigen, die hier ähm, gepusht wurden, die dann für diese hohe Sichtbarkeit sorgen. Genau. Das nächste ist, ähm, wie sind die Kosten und die Kosten steigen, wie gesagt, auch deutlich. Ähm, wir haben im Vergleich zu zum Durchschnittswert hatte der Kunde jetzt ungefähr die zweieinhalb Werbekosten, zweieinhalbfachen Werbekosten, die er an den Tag investiert hat. Das heißt, wenn beispielsweise durchschnittlich 1.000 Euro an einem Tag für die Werbung investiert wurden, dann war es jetzt an. Donnerstag, Freitag ungefähr 2.500 Euro, die investiert wurden. Was man sich sozusagen einfach als Budget im Hinterkopf halten kann, was man sozusagen investieren sollte. Und zweieinhalbfache Kosten und ungefähr 2,6-fache Werbesales. Das heißt, da sieht man, wir haben einfach deutlich mehr Absatz und eine leichte Effizienzsteigerung. Und an der Stelle sieht man auch quasi wieder aufgeteilt nach Werbetyp, wo sozusagen die Werbe-Sales herkamen. Das sind jetzt, das ist nur Werbung, aber es sind quasi auch einfach ganz viele, die einfach auf Amazon gehen, dann klicken sie auf Black Friday Deals und dann scrollen sie einfach die Deals durch. Das heißt, man hat auch unglaublich viel organischen Traffic, der dann einfach unterwegs ist. Und das ist auf der nächsten Slide sieht man, wie sich der äh, Total Sales, wie sich die Total Sales verhalten. Und da sehen wir an der Stelle, dass ähm, nicht nur am Black Friday Sales, sondern auch schon am Donnerstag davor, Donnerstag davor hatten wir ungefähr zweieinhalb und am Black Friday dann 3,3-fache Umsätze. Und das ist bei dem Händler, ich denke der macht ungefähr so 100.000 Euro oder 200.000 Euro. Im Monat ist das eben schon sind das einige Umsätze, die dann an diesen Tagen einfach zusätzlich hinzukommen. Und was auch immer eine Frage ist, ist entsprechend, lohnt sich das von der Gesamteffizienz? auch Gerade wenn ich dann zum Beispiel zusätzlich in die Werbung investiere, ähm, wie verhalten sich zum einen meine ähm, direkten Werbekennzahlen, das heißt mein, mein A-Kos. Ähm, das ist beispielsweise hier bei 21% um 4% gefallen. DSP ist etwas schlechter mit 30%, ist allerdings um 20% gefallen, insgesamt ungefähr 24%. Und was wie gesagt aber interessant ist, wie ist der Total a Das heißt, ich nehme meine ähm, Werbekosten. Und dividiere die entsprechend durch meine Gesamtumsätze, sodass ich den Einfluss von der Werbung auf meine Gesamtumsätze sehe. Und auch da sieht man, dass quasi der Kunde jetzt beispielsweise bei einem Verkaufspreis von 10 Euro entsprechend 85 Cent durchschnittlich für eine Ad ausgibt oder für Werbung für Sponsored Ads. Und dann kommt nochmal etwas DSP hinzu, so dass am Ende ungefähr 11,6 Prozent von dem Verkaufspreis für die Werbung investiert wird. Aber auch das ist sozusagen um 7,5 jetzt für Black Friday gesunken. Das heißt, so schön erstmal so gut. Aber was man natürlich im Hinterkopf behalten muss ist, wir sind mit unserem Preis um mindestens 15 bzw. 20 Prozent nach unten gegangen. Das heißt, je nachdem wie eure Marge aufgestellt ist, kann es sein, dass das jetzt natürlich den Umsatz ziemlich nach oben katapultiert hat, aber gewinntechnisch sozusagen nicht ähm, unbedingt der, der größte Erfolg war. Wir haben auch nochmal die äh, unterschiedlichen Werbetypen von der Effizienz her an der Stelle betrachtet. Und da muss man sagen, ähm, Sponsored Products -Ads sind mit Abstand immer noch die beste Werbeform, wo man die größte Reichweite hat. Ich habe noch 15 Minuten. Ich komme nochmal zum Ende und sage, wo die Mittagspause stattfindet. Ja, Manuel, danke. Ähm, und wir sehen aber zum Beispiel jetzt in dem Fall, ähm, der Kunde erwirtschaftet eine höhere Effizienz mit DSP Ads im Vergleich zu Sponsored. Display beziehungsweise Sponsored Brands. Und was wir letztendlich sagen ist, ähm, für Black Friday, ähm, wir haben eine enorm starke Steigerung der Sichtbarkeit, insbesondere wenn wir sozusagen Deals schalten. Wir haben die Möglichkeit, dass wenn wir Deals schalten, dass wir Cross Promotion nutzen können. Das heißt, wir targetieren einfach unsere Produkte, auf den Deals laufen mit eigenen Produkten, sodass der Kunde quasi auch ähm, andere Produkte von uns sieht. Ähm, wir haben die Möglichkeit dann quasi mit dem attraktiven Preis, vielleicht stärkere Mitbewerber in der Nische anzugehen, die eigentlich sonst deutlich dominanter sind, die sich aber vielleicht zu fein sind für Deals oder die es verpasst haben. Das heißt, den können wir an dem Tag dann deutlich Absatz sozusagen wegnehmen. Und wir haben zusätzlich die Möglichkeit, das ist insbesondere wahrscheinlich für die Aggregatoren interessant, mit den DSP-Ads eben die Deals nochmal besonders zu pushen, mit speziellen Black Friday Deals und das auf Amazon, als auch außerhalb von Amazon sozusagen dann Traffic zu bekommen, um auf diese Deals aufmerksam zu machen. Und ähm, prinzipiell muss man sagen, der, der Gewinn wird, wie gesagt, also die Effizienz von der Werbung steigt zwar, aber der Gewinn wird gerade durch die Rabatte einfach sehr, sehr stark reduziert. Was wir allerdings sehen, ist, dass insbesondere beispielsweise bei der Werbung sind 40% der Kunden Neukunden. Das heißt, diese Kunden haben noch nie bei uns zuvor gekauft. Und das heißt, ähm, Gerade wenn man ein Produkt verkauft, was sich irgendwie verbraucht, was häufiger gekauft wird, oder wenn es supplementäre Produkte gibt oder ergänzende Produkte gibt, wo der Kunde quasi wieder Produkte von der Brand kaufen würde, dann hat man an den Tagen eine gute Möglichkeit, um sozusagen neue Kunden zu gewinnen, die entsprechend dann anschließend auch bei dir wieder kaufen werden. Wir haben zusätzliche Möglichkeit, entsprechend Mitbewerber zu schwächen, gerade entsprechend die, die eben sozusagen nicht mitspielen, die, die keine Deals schalten und entsprechend dem Wettbewerb einfach damit einen Schritt voraus zu sein. Also es ist an der Stelle tatsächlich, wie als hätte der Monat auf einmal 45 Tage. Also das, was wir sehen, ist ähm, 50% Prozent über den kompletten Monat betrachtet, wie äh, sich das dann quasi entwickelt. Und damit hat man natürlich deutlich höheren Absatz, was gegebenenfalls wieder Einkaufskonditionen verbessert etc. Das heißt, unsere Empfehlung oder unsere Erkenntnis für Black Friday ist, ähm, man kann enorm die Bekanntheit steigern, man kann enorm den Assatz steigern, eine, eine Stärkung des organischen Rankings dadurch generieren, allerdings wird der Gewinn entsprechend stark reduziert. Das heißt, das sollte an der Stelle nicht der Fokus sein, sondern einfach ich drehe mehr Produkte, habe dadurch bessere Konditionen etc. und letztendlich mache ich natürlich auch noch ähm, gutes Geld damit, aber entsprechend im Vergleich zu meiner sonstigen Marge ähm, ist es deutlich weniger. Genau. Ähm, Ansonsten noch zwei, zwei Worte zu uns, was, was Bittix letztendlich macht, ist im Grunde genommen eine Automatisierung von Amazon Advertising von, von A bis Z, das heißt von einer Keyword-Recherche zur automatisierten Kampagnenerstellung, wie man es eingangs gesehen hat, so Bid management Keyword-Management und ähm, individuellen Support, bietet die Software im Grunde genommen wie so ein Schweizer Taschenmesser alles, was man ähm, als, als Händler dafür braucht und ähm, eine Funktion, die wir jetzt neulich erst... Ähm, gelauncht haben, ist ähm, die, die Scheduling-Funktion, die wir gerade eben schon mal für Black Friday gesehen haben. Aber auch an der Stelle geht es wieder darum, wie kann man den Mitbewerbern voraus sein. Und bei uns ist zum Beispiel jetzt die nächste Stufe der Optimierung entsprechend das sogenannte Day -Partying. Das heißt, ich kann zu verkaufsstarken Zeiten in der Woche meine Gebote erhöhen und zu verkaufsschwachen Zeiten das entsprechend reduzieren, sodass ich damit auch wieder quasi eine Effizienzsteigerung habe, vielleicht einen günstigeren Produktpreis habe oder entsprechend einfach mehr Gewinn am Ende erzielen kann. Das war soweit von meiner Seite und wenn es von euch noch Fragen gibt, dann können wir gerne diskutieren.